0: W pewnym momencie faktycznie zauważyłam na Instagramie, na profilach, które obserwowałam, że co druga osoba tańczy mm -hmm. w moich stories. Mm -hmm. I zaczęłam mm -hmm. zastanawiać, o co chodzi. Mm -hmm. I czy możesz mi powiedzieć, o co chodzi? To jest dobre
1: pytanie. Ja sama się zastanawiam, o co chodzi. <głosy> <głosy> e, że jakby. W ogóle no, obserwuje się tak naprawdę to, że wychodzimy w social mediach jakby coraz bardziej już z tym, jak żyjemy i ze swoją codziennością. A tak naprawdę taniec jakby widzę, że jest takim narzędziem, z którego wiele osób korzysta bo jest bardzo intuicyjne i łatwe i dostępne.
0: Hey! Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Koleżanek. Ja mam na imię Martyna, a to jest program, w którym rozmawiam z kobietami, ekspertkami w różnych dziedzinach i pytam je, co robić, żeby lepiej nam się żyło. I dzisiaj jest ze mną Karolina Hudek. Karolina prowadzi w mediach społecznościowych profil Sisterhood and Son wraz ze swoją siostrą Violą. I dzisiaj spotykam się z Karoliną, bo chcę rozmawiać o w siostrzeństwie o praktykowaniu uważności i o odkrywaniu swojej kobiecości. A, a jesteś tutaj ze mną, dlatego że dużo o tych rzeczach mówicie właśnie na Facebooku, na Instagramie, mówicie Ty i Twoja siostra, bo dzielicie się tam przemyśleniami na temat emocji, na temat natury, ciała, wolności, podróży, kobiecości, więc <śmiech> tych tematów jest sporo. Organizujecie też różne warsztaty, kręgi kobiet, pokazujecie w mediach społecznościowych przepiękne fotografie. Dziękuję Ci bardzo, że jesteś dzisiaj ze mną. Ja Ci dziękuję za zaproszenie,
1: bardzo
0: na Cześć. Karolina, to ja bym chciała zacząć od tego siostrzeństwa. Ja, jak myślę o siostrzeństwie, to trochę mm, mam takie mieszane uczucia, bo nie wiem, jak to było u Ciebie, kiedy dorastałaś, ale ja trochę się wychowywałam w takim podejściu albo y, gdzieś takie myśli mi się pojawiały na podstawie różnych doświadczeń, że nie zawsze kobiety wspierają się nawzajem. Wiesz, że to czasem są atoplotki, a co gdzieś troszkę, może jakieś podkładanie sobie nogi. To, to, to nie zawsze było takie łatwe i takie przyjemne. No i chcecie zapytać, jak to wyglądało u ciebie? Czy, czy takie budowanie dobrych relacji z kobietami to jest coś, w czym ty się wychowałaś? Dla
1: mnie właśnie siostrzeństwo nie jest wcale takie różowe. Siostrzeństwo jest przede wszystkim o prawdzie, a prawda jest dokładnie taka jaka mówisz, że my w naszym doświadczeniu w byciu z kobietami mamy różne doświadczenia. U mnie ta hmm. droga była dosyć naturalna, ponieważ no, ja mam siostrę rodzoną, z którą prowadzę też profesji sisterhood mm, i u nas gdzieś ta więź zawsze od początku była taka dosyć naturalna i my się wychowałyśmy w tej takiej figurze siostrzeństwa i, i myślę, że tutaj hmm. też była duża rola naszej mamy, która jakby to wspierała. Oczywiście nie przez całe życie tak było. Był taki etap, w którym dużo więcej nas dzieliło niż nas łączyło. I gdzieś tam źródeł zupełnie innymi ścieżkami, ale to też jest pewnego rodzaju cykliczności, czyli jakby tego takiego trochę zbliżania się i oddalania, i oddalania, to dlaczego.
0: A jak są takie momenty, jak były takie momenty, w których oddalałaś się ze swoją siostrą, to masz jakieś pomysły na to, dlaczego tak się działo.
1: Tak, wiesz co, to, to były też takie momenty nastoletniego życia właśnie, które mam wrażenie w ogóle ten okres nastoletni jest taki niezwykle trudny i weryfikujący na wielu polach. Między nami też była jakaś różnica wieku i my po prostu też, nasze zainteresowania w ogóle, nasze życia były kompletnie inne i tam nie było tak dużo punktów zapalnych, które wy teraz widzicie na z dancami, które my pokazujemy. Jakby w tej chwili naprawdę jesteśmy blisko, ale był taki etap, że żyłyśmy kompletnie innymi życiami i to bardziej... Chodziło właśnie o to, że mamy inne przestrzenie, mniej tych wspólnych
0: w życiu, mm -hmm. nawet żeby
1: realnie ze sobą spędzać czas mm, i, e, i to był też jakiś etap, który nam też pokazał jakieś tam rzeczy, jak widzimy świat i dla mnie też to jest to, coś, co się dzieje mm -hmm. w kręgach, czyli jesteś kompletnie inna niż ja, jakby kręcą cię mm -hmm. inne rzeczy, e, ale i tak mam do ciebie szacunek i
0: widzę cię i cię słyszę. Tak, e, widzę, cię z, e, widzę cię rozumiem, ale też lubię cię chyba taką, jaka jesteś, i chcę z tobą spędzać czas, mimo że się różnimy. Tak, to jest też o tym. To jest też o tym, jakby, żeby
1: pozwolić być sobie i pozwolić być hmm. innym. A możemy właśnie wybrać, czy cię lubię, czy cię nie lubię. W kręgu na przykład jest tak, że spotykamy się i nie zawsze jest, chodzi o to, żeby się z tobą zaprzyjaźnić. Jakby mhm. wręcz przeciwnie, usłyszeć się i zobaczyć
0: w tym, tej różnorodności um, A zastanawiam się jeszcze, czy mhm. w momencie, kiedy, zaczęłaś, kiedy zaczęłyście odkrywać ze swoją siostrą to, co was łączy, to, mhm. to było intencjonalne, bo, bo wiesz, teraz jakby ja też słyszę z różnych stron, że nad relacjami trzeba pracować i czy to mhm. było wiesz właśnie coś, nad czym wypracowałyście to jest chyba coś, co przyszło też w takim naturalnym, życiowym procesie.
1: E, okay. I to nie było raczej dociskane. E, u nas to rzeczywiście było coś takiego. My miałyśmy jednak mocne to ziarno zasiane już jako dzieci tego siostrzeństwa, więc my w tym rosłyśmy. E, I okay. to rzeczywiście przyszło u nas bardzo naturalnie. E, Faktycznie tak było. Ja też nie jestem zwolenniczką, żeby się właśnie do czegoś zmuszać, bo coś musi być przepracowane, coś musi być zrobione, Jakby bardzo lubię polegać na intuicji i takim mm -hmm. wewnętrznym prowadzeniu i sprawdzaniu, co jest dla mnie na ten moment możliwe, co mi może posłużyć, co, może, co mogę dać, co mogę wziąć, um, mm -hmm. też właśnie mm -hmm. na zasadzie takiej e, harmonii.
0: To wymaga dużej uważności właśnie, bo to wcale nie jest tak łatwo usłyszeć ten swój głos. Ty masz jakieś sposoby na to, jak, jak, te, jak ten głos słyszysz?
1: Mhm. To jest doświadczenie na całe życie. Jakby tego się mhm. uczymy całe życie. Ja uważam, że to jest w cyklach nieustannego gubienia się i odnajdywania. I tych, mhm. tych metod mo moich kontaktu ze sobą no jest dużo, jakby ja też głównie z tym pracuję, więc nie jest po prostu trochę zawodowo łatwiej, bo ja to eksploruję pod kątem jakimś zawodowym. Jestem w trakcie mm -hmm. teraz szkoły psychoterapii, gesta, jakby jestem blisko z tymi a. tematami, ale też nie było tak zawsze, jakby ta droga się też kiedyś zaczęła, a prawdopodobnie zaczęła się od takiego momentu, zranienia, pogubienia i chęci uzdrowienia jakiejś części mhm. nie, i poszukiwania wtedy takiej otwartości na poszukiwanie. I chyba od tego punktu otwartości się zaczęło, że ja zaczęłam eksplorować i sprawdzać, co by mi tu mogło posłużyć, żeby odnaleźć siebie, być bliżej siebie, jakby wejść na, na jakąś taką drogę swojego wnętrza, swojego potencjału. Hm. Nie wiem, czy odpowiedziałam
0: na twoje pytanie. E, no jeśli nie, to ja teraz nie pytam, dobra. E, odnajdowanie y, i gubienie bardzo mi się spodobało, mm -hmm. e, bo mam tendencję do y, bardziej takiego myślenia zero jedynkowego, że mm -hmm. OK, to teraz wypracuję taką i taką metodę. ona mi przyniesie to i to. No i czekam na ten efekt. Mm -hmm. A jednak y, życie tak nie wygląda w ogóle. Bardziej jest tak, jak powiedziałaś, że jedna metoda zadziała teraz, potem ją zgubimy, mm -hmm. potem może i ona wróci za jakiś pół roku, rok, a może będzie trzeba właśnie poszukać jakiejś innej. Mm -hmm. ale, y, ale jeszcze wracając do tego mojego pytania, to na teraz jak ty szukasz swojego głosu?
1: Wiesz co, na ten moment chyba najbliższy jest mi kontakt z ciałem, Hmm. Poprzez, poprzez stanie intuicyjne tak naprawdę, poprzez kontakt z naturą hmm. i takie małe codzienne rytuały, też znienawidzone hmm. słowo, codzienna dyscyplina.
0: To czym dla ciebie jest ta dyscyplina? W hmm. jaki sposób ty ją praktykujesz i po co? Hmm.
1: Właśnie tak, słowo, które się trochę kojarzy, trochę z taką musztrą, albo z takim batem, który na siebie nakładamy. I e, ja dlatego chciałabym. E, no nie wiem, jakie jest inne na to słowo, jakaś powtarzalność, bo tutaj mam na myśli pewnego rodzaju powtarzalność, pewnych regularność małych. Może.
0: Regularność. O, 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 to jest to słowo. To by, ta, to by pasowało i do cyklu, i do natury, to tak od razu jest tak. Wiesz, tak, regularność.
1: Tak, i też, ale też taka regularność, która jest w takim z obowiązaniu do siebie. Um, wiesz co, i to są dla mnie takie powtarzalne, małe, codzienne rytuały, którym ja się oddaję um, i które regulują strukturę mojego dnia i też mój układ nerwowy. Okay. Ponieważ jeśli to jest jak medytacja, jeśli coś powtarzamy regularnie i poświęcamy temu kilka minut dziennie, to to działa na nasze ciało subtelne i to zaczyna zmieniać nasze jakości. I dla mnie na pewno czymś takim jest um, praca z olejkami codziennie,
0: Okay. Hmm, no,
1: odnalezienie, czyli aromaterapia, która się pojawiła też jakiś czas temu w moim życiu, to jest taniec. I ten taniec mm -hmm. jest właśnie albo rano, albo wieczorem, właśnie bardzo często po to, żeby strzepnąć um, z tego dnia coś, co chcę oddać i też taki ruch fizyczny. On generuje <coughs> endorfiny, więc też inaczej się czuję po tym, jak trochę spuszczę z siebie pewnych rzeczy. Um, to są bardzo ważne rzeczy. Ja też medytuję nieco codziennie, mm -hmm. Nie, nie, udaje mi się codziennie, ale dość często. To też mi pomaga zachować taki pion. I to nie jest jakaś skomplikowana metacja. To jest kilka minut bycia ze sobą w oddechu. I to bardzo dużo mi daje. Hmm. I też taką ważną rzeczą jest dla mnie journaling. Pisanie w zeszycie. Dużo piszę hmm. Hmm. i praktykuję wdzięczność co wieczór. I to jest taka moja dyscyplina, czyli tego słowa jednak, że codziennie piszę mm, w zeszycie mm, każdego wieczoru, za co jestem wdzięczna. Bo to też właśnie pokazuje ta codzienność, że nie piszę wtedy tylko, kiedy czuję tą wdzięczność i teraz chcę sobie to zapisać, ale właśnie jest szczególnie dla mnie ważne, kiedy mój dzień był kiepski i fatalny i ja mhm. mogę zmienić swoje energię i zobaczyć też, co ja mogę z tego dnia wynieść dla siebie.
0: Mhm. Mhm. Totalnie, bo... Y no bo jak jesteś zadowolona, to też to chyba często wiesz dlaczego jesteś zadowolona, coś, coś się wydarza i jest super, a jak jest odwrotnie, to, to no, automatycznie znowu skupiamy się na tym, co złe, a fajnie wyjść i dostrzec, że no może to, co się wydarzyło w ciągu ostatniej godziny, nie musi rzutować znowu na kolejnych 20. To jest super, to co mówisz
1: że właśnie tą niewinną praktyką wdzięczności też jesteśmy naprawdę w stanie przekierować swój dzień na inne jakości.
0: Tak. naprawdę I znowu nie chodzi o to, żeby zmuszać się do czegoś, tak. ale żeby gdzieś po prostu rzucić cień, jakąś inną myśl, że może dostrzec coś innego, prawda?
1: Totalnie, bo my mylimy często wdzięczność, przynajmniej ja długo myliłam wdzięczność, wcale nie uważam tego za taką świetną praktykę. Mhm lukrowaniem e, bullshitów
0: po prostu. Że, też, mam, też rozumiem to. Mhm. E że
1: my po prostu musimy, że teraz tutaj sobie wyprzemy, bo zaprosimy wdzięczność i, i to nie chodzi o to, żeby właśnie wypierać e, jakby to, co jest złe, czy złe, bo no, jakby trudniejsze, tak. E, ale żeby znaleźć sobie, pomieścić w sobie przestrzeń, okej, okay, to jest takie w tym obszarze, na przykład dzisiaj się źle albo tu mam żałobę za tym, ale jestem też wdzięczna za to i za to. I jakby naprawdę ta pojemność, my jesteśmy w stanie ją wygenerować i wtedy nie jesteśmy też w konflikcie ze sobą, tylko jakby i to jest prawda i to jest prawda dla mnie na ten moment. Mm.
0: To tak, to jeszcze wrócę, no tak, mhm. bo zaczęłaś mówić o tańcu mhm. i w pewnym momencie faktycznie zauważyłam na Instagramie, na profilach, które obserwowałam, że co druga osoba tańczy mhm. w moich stories. Mhm. I zaczęłam mhm. zastanawiać o co chodzi. Mhm. I czy możesz mi powiedzieć o co chodzi? To jest
1: dobre pytanie. Ja sama się zastanawiam, o co chodzi. <laughs> e, e, że jakby w ogóle no, obserwuje się tak naprawdę to, że wychodzimy w social media, że jakby coraz bardziej już z tym, jak żyjemy i ze swoją codziennością, a tak naprawdę taniec e, jakby widzę, że jest takim narzędziem, z którego wiele osób korzysta, bo jest bardzo intuicyjne i łatwe i dostępne. E, więc pewnie to jest jakaś część tego, chociaż mogę się tutaj mylić, jakby ja to tak widzę. E, hmm. No ale rzeczywiście jakby mam też wrażenie, że temat tańca zaczęło się trochę bardziej oswajać. I to, to się też moim zdaniem temat ciała, które się oswaja, i jakby to się trochę zaczęło od, z takim pokazywaniem też w duchu i wody pozycji, i tego, jak w ogóle my wyglądamy naprawdę w tej naszej e, codzienności, jakby nie tylko na tych super fotografiach, które gdzieś tam hmm. same, które są zrobione w pięknych miejscach pod islandzkim wodospadem ale też właśnie jak my żyjemy na co dzień, jak my funkcjonujemy. I u mnie ta przygoda z tańcem i z tym pokazywaniem się w tańcu zaczęła się, nie wiem, nawet chyba jak czasowo, linearnie, może półtora roku temu. I chodziło tak naprawdę o takie przełamanie wstydu przed sobą. Okej, okay, super. Żeby, żeby zobaczyć siebie i swoje ciało właśnie w tym takim totalnie naturalnym ruchu. Bo my też mamy często określoną wizję tego, jak my wyglądamy, jak chcemy się zaprezentować w social mediach. Dla mnie to było coś takiego, że ja chciałam siebie zobaczyć taka, jaka jestem i wrzucić hmm. to i zobaczyć, jakby, co, mi, co mi robi też ocena kilku tysięcy osób, tego, że ktoś to wyświetli tyle ludzi, czy jak ja się struktuję, hmm. o czym to jest dla mnie, czy hmm. jestem tu dla siebie, czy jestem tu dla aplauzu. Bardzo ciekawa była dla mnie też ta eksploracja po drodze.
0: A I też chciałam pokazać. Możesz powiedzieć, co się okazało, co z tego wyszło? Że to jest super uwalniające uczucie, po
1: pierwsze, uh -huh. jakby to było super dla mnie uwalniające. I też okazało się, że tańczy mnóstwo osób <laughs> i wszyscy uh -huh. wyglądamy tak samo. Jakby tak samo, nie tak samo, bo to jest też w cudzysłowie, ale po prostu jesteśmy ludźmi, którzy też chcą się cieszyć sobą i życiem w tańcu. I, i te nasze ciała kobiece, które dajemy im takie wymogi, że na przykład, okej, okay, teraz się ułożyło tak moje ciało i jak ono wygląda. Jakby to nie wygląda na przykład, mm, nie wiem, seksownie, sensualnie, zachęcająco. Mhm. I jak my też siebie właśnie poddajemy ocenie, jakby bardzo ciekawe jest dla mnie obserwowanie tego i nawet gdzieś tam wymienianie wiadomości z, z kobietami, które jak tańczą, to oznaczają gdzieś tam nas też w swoich, w swoich profilach. No to jest ciekawy proces, że taniec potrafi też być tak odsłaniający jednocześnie kontaktujący ze sobą i z
0: ciałem. Hmm. No to jest takie naprawdę hmm, piękne i takie uwalniające, co mówisz, bo hmm, no, dob dobrze bardzo to rozumiem, tak. dlatego że hmm, jak sobie pomyślę o tym hmm, widzeniu siebie, jak hmm. się wygląda naprawdę, a jak, jak, kto, jak chciałoby się zaprezentować, to myślę sobie od razu o tym, jak wiele razy i myślę, że adekwatne słowo to będzie takie: y, musztrowałam się, mhm. żeby było tak, a nie inaczej. E, mhm. i, w, I w efekcie jest mi przykro z tego powodu. Mhm. Bo jakbym jak pomyślała, że robię to drugiej osobie, to nie chciałabym tego dla niej. Um, no, właśnie. I, I o co chcecie zapytać? Co, co Tobie daje ten taniec? Jak Ty się mhm. czujesz, jak to robisz?
1: Wiesz co, dla mnie w tej chwili taniec jest, jest takim, jeszcze tak jestem w zadumie nad tym musztrowaniem, bo było
0: tak mocno mm. mi to
1: brzmiało, to słowo i rzeczywiście ja czuję, że uwielbiamy sobie wkładać w te ramy i domusztrowywać się mm. do tej wizji. Mm. to tak zupełnie jako dygresja także dzięki Ci, że w ogóle możesz, wniosasz, możesz to też rozwinąć, jeśli masz ochotę bo to też jakoś tak wiesz, we mnie zagrało teraz, że to też mi było bliskie mm. Mm. Na, na jakimś etapie a dokładnie to Ci powiedziałaś, że nie życzyłabyś tego drugiej osobie tak, um, absolutnie a co mi daje taniec? Daje mi taki przede wszystkim kontakt ze sobą mi teraz zależy na tym, żeby właśnie inspirować innych tak naprawdę do korzystania z tego narzędzia, do korzystania z niego ze śmiałością, do porzucania właśnie wstydu. I w tej chwili jakby to jest dla mnie e, takie narzędzie. Ja też jestem w programie Movement Medicine w szkole właśnie mm -hmm. Suzany Jakowa, którzy są twórcami tej metody e, tak naprawdę właśnie tańca intuicyjnego, kontaktowania się ze sobą i rozwoju poprzez ten taniec intuicyjny i dla mnie to jest też niesamowita taka podróż mojego wnętrza mojego ciała, mojego wnętrza bo ja tańczę codziennie czasami mam dłuższe przerwy i też zauważam mm -hmm. co się dzieje, kiedy nie tańczę właśnie jak to ciało się tego tak domaga
0: e, A, wow. że to jest
1: jakiś taki też balsam dla tego ciała, bo ono się uwalnia dlatego też, że my generujemy jakby kumulujemy bardzo dużo mm, emocji i zbieramy w naszym ciele fizycznym hmm. I dla mnie to jest też ważne, żeby być w takim regularnym przepływie i tutaj mówię, o każdego rodzaju ruch jest wspierający tak naprawdę dla ciała, jeśli on nie jest musztrowany, to jest też ważne mm -hmm. właśnie, że jeśli mm -hmm. to nie jest musztra, a gdzieś słuchamy tego ciała i jego potrzeb i sobie z nim popłyniemy,
0: to naprawdę otwierają się no niesamowite przestrzenie. Hmm. Hmm. A zastanawiałam się teraz, jak mówiłaś o tańczeniu codziennie, czy ty może obserwujesz coś takiego, może nie, mhm. że ten taniec wygląda różnie w różnych dniach cyklu menstruacyjnego? E, tak, tak, obserwuję to mhm. oczywiście. Moje ciało
1: wtedy też jakby inaczej pracuje na właśnie cyklu. E, także zupełnie też inne energie wnoszę na poziomie energetycznym ciała, jakby poziom mm -hmm. na przykład zmęczenia, potrzeby wykonania ruchu, doboru muzyki, do nastroju, e, właśnie to jest też mocno związane z, wtedy z moim stanem emocjonalnym oczywiście, jakby, mm -hmm. gdzie jestem bardziej natężona i na przykład pojawia się dużo złości, i takiego napięcia i potrzebuję na przykład coś wy, wyrzucić, a kiedy jestem w dużo większym otuleniu e, hmm. i to, to widać jak właśnie się jest w takiej obserwacji codziennej i to nie jest dużo, to nie wymaga dużo uwagi, bo to
0: jest zazwyczaj kilka minut nawet dziennie, to rzeczywiście można
1: zaobserwować to.
0: A też zauważam, że jak opowiadasz i jak czytałam wcześniej różne twoje posty, czy na Instagramie, czy na Facebooku, no to pojawia się dużo słów związanych z naturą. Na mhm. pewno jest to też temat Ci bardzo mhm. bliski, tak jak już wspomniałaś. Mhm. Jak, ta, jak ta droga, znowu natura, się mhm. zaczęła? No,
1: to, jest, to jest to właśnie, o czym wspomniałam, że na przykład byłyśmy bardziej podzielone z moją siostrą. Ja w ogóle totalnie, całe życie byłam totalnie miejską dziwuchą. Jakby mhm. lubiłam naturę, ale miasto było dla mnie takim pierwszym żywiołem. Ja byłam tą city animal absolutnie. Natomiast Viola właśnie była tą osobą, która co weekend po prostu jeździła w górę. Hmm. Więc jakby gdzieś tam zupełnie, zupełnie się tutaj różniłyśmy. A ta podróż, taka moja głęboka z naturą i, i tak naprawdę zaczęła się w Islandii. Zaczęła się w Islandii, hmm. czyli kiedy przeprowadziłam się na Islandię trzy lata temu, w tej chwili już nie mieszkam w Islandii, jestem w Polsce, ale tam się zaczęło prawdziwy taki głęboki kontakt hmm. właśnie z tą ziemią, z tą wyspą. Mhm. I na czym to, on polegał? Wiesz co? To zaczęło się też dziać się dosyć naturalnie bo no Islandia jest przepiękną krainą i jeśli chodzi o naturę to tam jest niesamowita potęga i to się zaczęło po prostu w momencie kiedy zaczęliśmy podróżować i eksplorować w razem z moją siostrą i jej partnerem
0: i jakby w Islandii nie da się uciec od tej potęgi natury ona po prostu tam jest pierwsza co to znaczy? To znaczy, że ona, nie wiem, wyznacza rytm dnia, że um, wyznacza jakoś um, twoje zadania codzienne? Mm -hmm. na, na czym to polega?
1: Mm -hmm.
0: Wiesz co, tak. Właśnie w Islandii to się stało bardzo wyraziste ze względu na specyfikę klimatu, w którym jakby
1: znajduje się ta wyspa. Mm, więc to jakby czuje się, że wyspa jest In charge, czyli we władaniu, jakby to człowiek jest taki malutki i trochę dostosowuje się do tego rytmu, który ona przynosi, czyli do mm -hmm. stormów, które są czasami tak, mm -hmm. że nie możesz mm -hmm. wyjść z do domu, do ciemności, która w grudniu jakby osiąga apogeum i światło wstaje powiedzmy między 11 a 12, a zachodzi o 15, czyli masz dosłownie mm -hmm. zaledwie kilka godzin światła. I jak ty żyjesz w tej ciemności, co ta ciemność pokazuje, czy właśnie w opozycji jest prawie 24 godziny światła, jak funkcjonujesz. I wtedy no, ta natura tam naprawdę sporo narzucała, to, że nie możemy się mm -hmm. gdzieś dostać albo bo przychodzi sztorm. I to jest też takie opuszczanie kontroli, tej takiej człowieczej kontroli, której jesteśmy nauczeni, że po prostu no... Przychodzi taki moment, że naprawdę nie da się nic zrobić i trzeba gdzieś ugrzęsnąć na dwie doby, no bo nie ma stamtąd wyjazdu, bo wszystko wysypało, jest sztorm i to jest niebezpieczne. I mnie to dużo nauczyło właśnie o takim odpuszczaniu mhm. i pobyciu ze sobą nawet właśnie w, te, w tym takim spokoju,
0: ciszy i obserwacji, że jest coś trochę większego niż ja. Hmm. Przeraziła mnie ta godzina jasności dziennie. <taktycznie> o Tak. To tak, to trudno. było duże
1: wyzwanie, aczkolwiek większym wyzwaniem dla mnie od dziwo było światło, e, te ciągłe, ciągłe światło, bo e, nie umiałam się dostosować do cykliczności dnia, jakby byłam w stanie pracować do godziny dwunastej pierwszej nocy, nie znając sobie sprawy, że w ogóle to jest czas, żeby się położyć spać na przykład, jakby ciało totalnie hmm. nie zczytuje tego, że teraz jest noc, bo nie ma nocy, jest jasno, jest dosłownie Ekstra. słońce, wiesz, jak u nas w lato, i co z jednej strony spajnie, bo wszyscy, wszyscy się spotykali nocą i, i to jakąś taką zabawną jakość, a z drugiej strony ja byłam bardzo zmęczona, bo ja się budziłam w środku nocy trzeciej i było po prostu słońce w moim pokoju, a ja nie wiedziałam co się no. dzieje,
0: więc mhm. musiałam nastawiać po prostu przypomnienie, że to jest czas spać teraz. A to jest, yy, yy, chyba nie zdawałabym sobie sprawy z tego, że to, że nam się chce spać, jest tak mocno spowodowane tym, że jest ciemno. To też pokazuje, yy, że nic w tym dziwnego, że teraz może o 16. Dobra, 16 przesadziłam, ale może o 18. Mm. Kurczę, no mogłabym się czasem położyć spać. Tak. Ale ja potem patrzę, no nie, no dopiero szósta, to jeszcze tak. trochę coś porobię. Tak coś tym jest, że wskakujemy jednak w ten taki trybik szlafro
1: dużo wcześniej. Na tak, tak. tak to, to, to było u mnie. tak Ja nie wiem, czy tak w ogóle ludzie y, mieli, ale ja wyraźnie bardzo to obserwowałam i moja siostra też, że właśnie, że to nam dało trochę bardziej popalić y, to lato.
0: Chcecie teraz, bo dużo mówimy o świadomości, o takim patrzeniu mhm. w głąb siebie, w ogóle takim slow life i tak dalej, i tak mhm. dalej, tak to widzę. <grywa> I e, zastanawiam się, gdzie w tym wszystkim są media społecznościowe, jak ty to widzisz, bo mm -hmm. e, dla mnie media społecznościowe są e, wyzwaniem, bo, e, bo myślę, że, że są tak jedynie, że spędzam tam dużo więcej czasu niż bym chciała, nie ma to na mnie dobrego wpływu, bo e, ilość negatywnych myśli, jaka potrafi pojawić się w głowie przy oglądaniu mm -hmm. jednego zdjęcia jest naprawdę duża. Mm -hmm. e, no i jak ty, czy ty to jakoś regulujesz, a z drugiej strony to jest twoja praca, jak to godzisz? Ja
1: dość często zadaję to pytanie właśnie, jak ja, z tym, jak ja z tym się mam tak naprawdę. No bo
0: pozornie to mogą być jakby, jakby dwie sprzeczne ze sobą rzeczy, Nie. dlatego może to, to jest częste pytanie. Mm -hmm. eee, właśnie i ja
1: chyba się trochę nauczyłam przez ten czas, jak funkcjonujemy jako system w czyli przez te dwa lata, kiedy jesteśmy dość aktywne w mediach społecznościowych też na takim poziomie biznesowo-zawodowym, eee, że to jest narzędzie i mm -hmm. jak ja chcę używać tego narzędzia. Eee, I ostatnio też łapię się na tym, że jak najmniej scrolluję, że mm -hmm. mam też taką mocną intencję, jak najmniej scrollować i być w tych mediach społecznościowych na zasadzie łażenia po wszystkich kontach, oglądania stories, właśnie scrollowania, a na ile ja jestem jako kreator i chcę kreować treści i na tym się po prostu skupiam tak naprawdę, ale to też była droga, to nie było tak, że jakby mi to od razu wskoczyło, ja miałam, robiłam sobie też często i regularnie robię czystki na koncie, czyli te konta, które chociaż minimalnie powodują jakiś mnie niepokój, czy, czy odpalają jakieś emocje, które um, powodują właśnie ten, głównie to jest niepokój, to jest ten taki um, czynnik, hmm. który się kiedy ja przedawkowuję social media, to um, ja daję po prostu unfollow i ja to regularnie sprawdzam, ale też sprawdzam, o czym to hmm. dla mnie jest na przykład, mhm. jakby widzę profile też innych kobiet, powiedzmy i o czym to jest, czy rzeczywiście jest tak, że to mi nie służy i te treści na przykład nie są zgodne z moim światopoglądem i nie chcę tego w swojej przestrzeni, czy na przykład to też odpala we mnie jak trigger na zasadzie chcę tak mieć, a tak nie mam. Mhm. Um, mhm. Bo to jest też często te, ta, ta jakość strzelni, że oh wow, nie? że tutaj ktoś jest mhm. właśnie w podróży życia po Ameryce Południowej. moje marzenie, nie mogę na to patrzeć.
0: I co, a wtedy unfollow? Wiesz co, jeśli jestem ze sobą szczera i wiem,
1: e, jakby z której części mnie to płynie, to to robię. Daję ten unfollow, bo mi to nie służy. Na przykład to powoduje coraz moją większą frustrację i myślę o tym, że nie mam teraz czasu, jest COVID, nie mam pieniędzy jakby na taką inwestycję, jak ja to mam zrobić i tak dalej. Jeśli to jest rzeczywiście od tej strony i ja to robię świadomie, to jestem gotowa dać ten... Unfollow. Jakby Ja mm. też uważam, że pewne, mm, że trzeba dbać o swoją przestrzeń, a to nie chodzi o odcinanie no, się tak, tego, nie. że od razu będę udawała, że to nie istnieje. Jakby ta jakoś dalej do mnie jest, jasne, ale na przykład może teraz nie mam momentu, żeby się temu bliżej przyjrzeć i to jest mm. zbyt na przykład raniące w tej chwili dla mnie. Mhm. Więc jakby pierwszą kolejnością chcesz się zatroszczyć o siebie i swoje zdrowie mentalne i psychiczne. Mhm. A mhm. social media też są szybkie, są gratyfikujące. To jest też od tej strony mhm. na przykład mhm. e, funkcjonuje nas. Ja widzę, że czasem tak działam w świecie. Dla mnie cierpliwość i wytrwałość to są rzeczy, które mi jest bardzo trudno jakby w ogóle wprowadzać bo, bo jesteśmy w tak szybkiej gratyfikacji.
0: Um, a słuchaj, a czy ty, bo powiedziałaś właśnie jako przykład podałaś podróż do Ameryki Południowej mhm. wiem, że teraz jesteś w Katowicach, bo też wspominałaś mhm. o tym na początku mhm. czy ty wróciłaś do Katowic skąd jesteś, bo jest COVID czy jakiś był inny mhm. powód bo, te, bo oprócz pobytu na Islandii czy, czy w Islandii mhm. Też podróżowałaś e, w, w, w właśnie swoich socia, social mediów po Izraelu. Mhm. Mm, no więc te, to, jest, to jest powrót, przerwa. Jak to widzisz? Wiesz co? Um,
1: to jest jakaś część drogi mojej, po prostu mojej mhm. podróży takiej życiowej. Ja rzeczywiście jestem z Katowic, wyjechałam stąd dobrych parę lat temu, mieszkałam parę lat w Warszawie, a potem przeprowadziłam się właśnie do Izraela i do Islandii. I plan był taki, jak ruszałam do Islandii, że właśnie e, zbieram kasę i wylatuję do Ameryki Południowej. Mhm. Ale dużo rzeczy mnie tam zatrzymało i finalnie zostałam tam na półtora roku. Wróciłam mhm. ponad rok temu do Katowic, dlatego że odkryłam jakby dla siebie nowe jakości, nowy potencjał, nową ścieżkę zawodową, którą chciałam realizować. E, I czułam, że Polska to jest miejsce, w którym ja chcę kontynuować. E, między innymi właśnie kręgi kobiet i mhm. chciałabym to wnieść de facto do swojego miasta rodzinnego. Plus też, bo mi, mnie za bliskimi, chciałam być blisko przyjaciół, blisko mhm. mojej mamy, mojej rodziny, więc to był też taki czas, że ja czułam, że też Islandia mnie wyrzuca, już, już mhm. jakby ten pewien cykl się domknął dla mnie mhm. i jakby zrobiłam ten krok dalej. No i tutaj też zaczęłam swoje studia, i tak dalej, mhm. i tak dalej, i rozwijać właśnie projekt Sisterhood and San, ale w realu, nie tylko w byciu online, ale właśnie w kontakcie z kobietami mhm. na bliskich
0: spotkaniach. Mhm. Mhm. Zastanawiam się, czy miałaś okazję poznać kobiety, które pochodzą z Islandii, albo które właśnie tam wychowywały się w tamtejszej kulturze i... Czego, czy czegoś się od nich nauczyłaś? O kobiecości. Mm.
1: O oh, wow, tak. W Islandii w ogóle dużo się nauczyłam e, o kobiecości. Nie tylko właśnie z kręgów, ale przede wszystkim z e, obcowania w tej kulturze, e, która jest jednak inna niż nasza. Mhm. W kręgach, my miałyśmy właśnie, to był krąg, który był takim kręgiem międzynarodowym, więc tam też było, było i Polki, i Islandki, i kobiety tak naprawdę z całego świata, które tam mieszkały, więc mhm. to było naprawdę niesamowite doświadczenie, że też się tak bardzo różnimy, a wcale tak naprawdę się nie różnimy i to, to było na jakiś sposób piękne, ale to też pokazywało właśnie trochę nasze przekonania i programy, które mamy wyniesione ze społeczeństwa i z kultury, w której się wychowałyśmy. I to jest mm -hmm. bardzo widoczne. Mm, jakby dla mnie niesamowitym czasem na Islandii to też było temat nagości, ponieważ okay. e, to był też taki e, na islandzkich basenach. W e, przebieraniu jest się nago i chodzi się pod prysznic nago. Jest tam pani, która tego pilnuje, jakby nie wolno chodzić w ubraniach. W od kopilowych, trzeba się rozebrać. Jest plakat, instrukcja, gdzie dokładnie, w którym miejscu mamy się umyć. I oh. mm, i to jest też coś takiego, że po prostu wszystkie kobiety totalnie swobodnie sobie chodzą na go i hmm. tego u nas ja nie doświadczyłam tego u nas w moim 32-letnim życiu na, na basenach polskich że kobiety jednak się zakrywają przebierają, robią to na tyle żeby jak najmniej było widać a tam po prostu kobiety sobie siedziały w tych rozebrane rozmawiając właśnie od małych dzieci po, po dorosłe, starsze kobiety Także dla mnie to było hmm. niesamowite, jak bardzo Islandki czują się swobodnie ze swoimi ciałami, które e, są różne, bo ciała no kobiety, ciała ludzkie są tak różne. I ja pamiętam, że ja po prostu wpłynęłam w zachwycie na tym. To uwolniło tak bardzo moje ciało e, i to była taka rzecz, która czułam, że mi naprawdę coś przeklikała bardzo dużo. E, hmm. Właśnie ta swoboda w byciu w swoim ciele. E, i to nieważne, jak to ciało wygląda, bo to jest po prostu ciało i ono jest wspaniałe.
0: A jak spojrzysz też na um, Izrael, w którym byłaś dłużej mm -hmm. e, mm -hmm. i powiedziałaś, że e, będąc w kręgu z kobietami z różnych krajów, myślałaś, mm -hmm. że wiele y, nas łączy, a też wiele nas różni, mm -hmm. że mamy wiele podobnych rzeczy, wiele różnych rzeczy, to jakie to są te rzeczy, które nas łączą, a jakie to są te, które nas różnią? dla mnie chyba taką rzeczą, która jest zawsze
1: łącząca w kręgu, mmm, która się pojawia bardzo często jakby we wszelkich i też jakichś relacjach z kobietami, które widzę, to jest to, że my pragniemy bardzo podobnych rzeczy, inaczej to trochę nazywając. Jakby ten tematem, który gdzieś tam idzie, to jest ta miłość. Hmm. Nie mówię tylko o romantycznej miłości, mówię tutaj w ogóle o jakości miłości. To może być miłość, to do dziecka, do partnera, do innych ludzi, do swojego projektu życia, to jest coś, czego poszukujemy, takiej miłości i akceptacji i to jest bardzo ludzkie właśnie, że wychodzi ta ludzka jakość i wtedy jest, trochę nie ma znaczenia, czy jesteśmy kobietami czy mężczyznami i dla mnie to jest właśnie o byciu człowiekiem tak naprawdę. A różni nas wychowanie, kontekst kulturowy, to czego nam wolno, nie wolno, nasze przekonania o ciele, kobiety w Izraelu mm, też są zupełnie inne, jakby te dziewczyny są jakby, wychowane w kraju, w którym de facto funkcjonuje od 10 lat w wojnie, w którym one mm -hmm. muszą iść obowiązkowo do armii w wieku 18-19 lat na dwa lata, to oczywiście na nie wpływa i, i też hmm. wnosi też pewnego rodzaju jakości do nich inne. Jakby one, jakby powiedziałabym, nie chcę też generalizować, bo każdy jest kompletnie inny, ale też mają hmm. właśnie taką, są takimi mm, kobietami dla mnie wyrazistymi, e, hmm. trochę zadziernymi e, i e, to, to tylko gdybym tak miała zgeneralizować e, Powiedzmy w dwóch słowach, ale to jest oczywiście tak wielowymiarowe i wieloaspektowe.
0: To zbliżamy się do końca. I mam ostatnie pytanie, czy dla Ciebie, którym, którym się tak zainspirowałam. Mam taką jedną ze swoich ulubionych podcasterek. To jest taka francuska dziennikarka Laurent Bastide. Ona chyba prowadzi jeden z najpopularniejszych w ogóle podcastów we Francji, tak mi się wydaje. I ona pyta w każdym odcinku swoje rozmówczynie, czy Ty urodziłaś się kobietą, czy stałaś się kobietą. No i ja chciałam Ciebie dzisiaj o to zapytać.
1: A, to jest dobre bardzo pytanie, bardzo <laughs> trudne. Bardzo trudne, bo in, e, i na to urodzenie mam takie i tak, i nie, i na to stanie się, tu mam chyba większe tak, wydaje mi się, że jednak e, ja czuję, że się stałam kobietą. E, mhm. Oczywiście moja płeć jest w jakiś sposób przywitana do bycia kobietą, e, ale ja myślę, że właśnie w tym całym, długim procesie życiowym, różnym, Mniej lub bardziej świadoma, ja się stawałam kobietą, jakby te jakości gdzieś były zapraszane na przestrzeni mojego życia, pewnie uwarunkowane, że płciowo jestem w stanie się zidentyfikować też jako kobieta. Tak. No dla mnie to jest mocno otwarte pytanie, właśnie z tego co mhm.
0: widzę. Tak, ja się tak zastanawiałam. Mm, no nie mogę tak po prostu zgapić od niej tego pytania. Ale to jest naprawdę fajne pytanie. To jest naprawdę fajne pytanie. No. No. Trzeba jakoś tak. Się przeformułować Tak, ale to jest
1: naprawdę dobre pytanie i ja rzeczywiście je ze sobą wezmę i dzisiaj wpiszę i pozwolę mu pracować we mnie zobaczymy no. co odkryje mhm.
0: Dobrze Karolina, to bardzo Ci dziękuję Ja Ci dziękuję Super się rozmawiało no.